Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Mood Farms... <coughs> förlåt. Hjärtligt välkomna till Food Pharmacy-podden. Mia, du börjar alltid med att säga Mia. Mm. Det är för att jag vill ha din blick. Oh shit. <laughs> det, det återkommer vi till. Ja. Varför vi tittar varandra in i ögonen. Alltså, jag vet att du har läst samma artikel. Men vi har ju återkommit nu under några eh, veckors tid till Amazonas mm. i den här podden. Mm. Och eh, båda vi läste en, en så bra artikel i helgen om svaret på varför Amazonas brinner. Och vad är det svaret enligt artikeln? Rubriken i artikeln. Ja, alltså svenska grillen. Svaret på varför Amazonas brinner. För det är nämligen så att den brasilianska biffen som ligger på vår grill- Gör det faktiskt branden som, som nu härjar i regnskogen? Ja, den gör det branden på det vis att bönderna helt enkelt bränner ner Amazonas för att få mer mark. Ja, ska vi, jag vet inte riktigt var vi ska börja för det här är rätt enkelt men ändå komplicerat. Mm. Och Amazonas brinner ju, det, hör ju, det är ju inget ovanligt att det brinner i Amazonas- Nej. Och det som är ovanligt... Det har till och med brunnit mer andra år, läste ja. jag. Det som är ovanligt är att det brinner mycket trots att det har varit relativt normalt år utan då extrem torka. Just det. Och det här menar man på då att bränderna orsakas av människor för att frigöra jordbruksytor Just det. snabbare. Precis. Och det här har ju fått så stora konsekvenser- inte minst för närliggande städer som, som är helt täckta i svarta rökmoln. Mm. Precis. Och det faktiskt brinner så mycket så att det brinner en fotbollsplan i minuten. Mm. Och jag såg en karta, för ofta så är det ju så här, det brinner i Amazonas eller vad det nu kan vara- och så läste jag att det är 2250 kvadratkilometer har brunnit i juli. Mm. Men det säger ju ingenting för mig. Precis. Men så såg jag en karta på Stockholm. Eh, där det var motsvarande då 2250 kvadratkilometer. Och det motsvarar alltså hela Stockholm mm. med kranskommunerna. Alltså hela Täby, Ekerö, eh, Värmdö och så vidare. Mm. Och då inser man ju mm. hur gigantiskt... Bara under juli månad. Ja. Det är ju så att Brasiliens ekonomi är väldigt beroende av det här nötköttet. Den brasilianska biffen som exporteras. Men också lärde jag mig i den här artikeln av sojabönor. Det hör till landets viktigaste exportvaror. Mm. Och det här det börjar bli riktigt krångligt tycker jag. För mm. det är inte bara att säga nej tack till brasilianskt kött framöver- för och inte heller till brasilianska sojabönor framöver. För de här sojabönorna, de används ju till foder. Åt exempelvis grisar, höns och mjölkkor som föds upp inom EU. Och jag läste att 7,7 miljoner ton sojaprodukter ja, det är extrema mängder. importerades mellan juli 2018 och mars 2019. Ja, så då finns alltså ett rakt samband då mellan den här avskogningen och alla bränderna som sker för fullt i Amazonas- och eh, den europeiska konsumtionen av 
både brasiliansk kött men även då av kyckling, ägg, fläsk och mejeriprodukter som produceras i Europa med brasilianskt foder. Ja, och det är ju här vi kommer in på, på de olika nivåerna i samhället. Det finns bara, vi konsumenter kan inte göra allt, vi behöver politikernas hjälp. Ja, det här är ju rent omöjligt. Politikerna att... måste bandlysa helt enkelt foder från soja från Brasilien. Ja. Och i fredag så uppmanade ju Finland EU att undersöka om det går att bandlysa brasiliansk kött mm. på grund av förstörelsen i Amazonas. Mm, vad bra. Och många EU-länder har varit inne på samma sak. Och man, det är ju så att EU är ju otroligt viktig marknad för Brasilien. Ja. Och det är också därför avskogningen sker. För att man vill eh, sälja mer precis och tjäna mm. mer pengar genom att då exportera nötkött ja. och soja. Och eh, Brasiliens största exportmarknad är Kina. Mm-hmm. Och jag läste att i Kina och övriga Asien så är det faktiskt en kvalitetsstämpel att den vara handlas även av europeiska länder. Så att Sverige och andra EU-länder köper soja och biff höjer alltså värdet på soja och biff på den kinesiska marknaden. Oj. Så här har ju vi i EU då en otrolig möjlighet. För jag menar, det är ju väldigt enkelt att vi lever i en marknadsekonomi. Tar man bort efterfrågan så kommer det inte finnas någon anledning för Brasilien att fortsätta avskoga Amazonas. Mm, enkelt. Det är rätt enkelt. Låter enkelt när du säger så. Ja, och det, det är ju så mm. det är. Mm. Inte lika enkelt att genomföra dock. Och det är därför det som vi kan göra som konsumenter det är ju helt enkelt att bojkotta kött som kommer från Brasilien. Mm. Och även sojaprodukter. Mm. Rena sojaprodukter för resten är ju svårt att ha kontroll över, tänker jag. Och man måste, man måste liksom dra sin egen gräns någonstans. Mm. Men, men du Lina då, ska vi bara sammanfatta varför en krympande regnskog kan ha så vansinnigt förödande effekter på, på oss och hela planeten? Ja, det tycker jag. Klimatet kan bli betydligt torrare långt utanför Amazonas gränser. Man pratar faktiskt om att Amazonas kan förvandla till en savann. För mm. skogen är ju beroende av regn från havet. Men skapar faktiskt också hälften av sitt regn själv. Just det. Och risken finns att Amazonas nu passerar en brytpunkt där den inte längre kan skapa då det regn som behövs. Och Konsekvensen blir ju då att vi gradvis går över till ett torrare ekosystem. Ja, och på tal om ekosystem... I form av savann. Precis, och på tal om ekosystem så är det är ju ett annat problem att det här galet gamla ekosystemet... 60 miljoner år, läste jag. Ja, det är galet gammalt. Ja. <laughs> Tack för att du förtydligade galet gammalt. Men 60, kan du fatta? 60 <laughs> miljoner år. Ja, det, det, det försvinner ju. Och det, vi, vi pratar ju mikroorganismer i jorden, svampar, mossor. Saker som jag tror inte ens de går att återskapa även om man planterar en ny skog. Utan de kanske försvinner från jordens ytan för alltid. Och för mig är det så här, ah, jävlar vilken sorg jag känner när jag tänker på det. Vi pratar ju ofta som... Vi går in och manipulerar, det är ju det som händer. Vi går in och bara förstör och manipulerar 60 miljoner ett 60 miljoner år gammalt arv. Mm. Vi pratar mycket om den biologiska mångfalden och här i Sverige. Men jag menar, vi har inte ens i närheten av lika mycket biologisk mångfald. Nej, det har vi inte alls. Som det finns. Vi har väl rätt fattig biologisk mångfald, eller hur man nu ska uttrycka det i Sverige. Och det är därför vi har sådana bra möjligheter att faktiskt utveckla. Hela vår jordbrukssektor ja, i Sverige. Det är det vi svenskar ska satsa på. Inte, det inte ju, brasilianerna. Det gynnar ju hela världen. Och man förstår ju ändå att om det är så som det faktiskt är att Brasiliens viktigaste exportvaror är nötkött och soja mm. så är ju den enkla lösningen att avskoga så man kan producera mer. Men det finns faktiskt stora möjligheter att effektivisera jordbruket, mm. läste jag, på de marker som redan är avskogade. Okay. Och det här menar forskare. Men problemet är att Brasiliens regering tror inte 
att det går att utveckla produktion av soja och nöt för export utan att avskoga Amazonas. Nej. Så det här är ju också en kunskapslucka. Det här är en så mm. otroligt komplex mm. situation. Eventuellt en dyrare, en, ett dyrare sätt att göra det på, det vet jag inte. All, all omställning är ju dyrare. Mm. Så det men... blir kostsamt eh, kortsiktigt. Ja, men i längden blir det ju väldigt... Ja, det står ju jämt, den här kortsiktigheten står ju till hinder för liksom allt från eh, Amazonas till ja, mina små val i vardagen. Mm. Den här Bolsonaro till exempel, apropå kunskap, han gick ju till val på att gå ur Parisavtalet. Jag vet, jag läste det. Det har de inte gjort. Nej, det har de faktiskt inte Nej. gjort. Men han gick ändå till val på det. Jag jag tycker det är men hur så fan kan man få... Förlåt, men hur kan man få röster genom att ha som... Alltså den är, den är så jävla befängd. Mm. Hur kan man gå till val? Hur kan man få? Hur kan man vinna röster på att man ska gå ur Parisavtalet? Förklara. Mm. Jag, jag har är för, det anti jag... Liksom, klimat... Jag fattar inte. Det här är ju också en kunskapslucka. Måste det ju vara det. Eller, ja, i det här fallet det är det ju som att vi inte kan förklara det. Nej. Men jag tänker att om, om alla hade vetat och förstått ja. hur stora konsekvenser eh, vårt levnadssätt har på klimaten så ja. hade vi ju gjort allt för att samarbeta kring frågorna. Mm. Inte valt att gå ur de redan existerade Nej. samarbetsavtalen. Så tänker jag. Det, och sen är det ju helt sjukt att eh, G7-länderna och några särskilt inbjudna gäster beslutade sig för att skänka 236 miljoner kronor till brandbekämpning i Amazonas. Ja. Och det tackar alltså presidenten nej till. Ungefär så här lät det. No. Mm. Men du Lina, låt oss lyssna en kortis på vår, det var ju faktiskt inte vår intervju utan Johannes Kullbergs intervju med oss för några veckor sedan där vi pratade om Amazonas och hans bojkott Johannes Kullberg är ju vd för Paradiset som är en liten livsmedelskedja här i Stockholm. Och han gick ut strax före sommaren tror jag det var, eller om det var i somras till och med. Och bojkottade alla konventionellt odlade varor från Brasilien. Inte de ekologiskt odlade utan de konventionellt odlade. Och det pratade vi med honom om för några veckor sedan. Ska vi lyssna på det? Mm. Och är det någon politiker som lyssnar på det här så eh, ta tag i frågan nu. Vi kan ju liksom inte vänta en dag till, känner jag. Jag kommer faktiskt be er och era lyssnare att också gå in. Vi har skapat en, en sajt som heter Boycott Brazilian Food. Och då är det alltså icke-ekologisk mat kan man vara tydlig med mm. som vi boykottar. För vi tycker att de ekologiska mm. procenten ska absolut inte drabbas. Och det är ju... De absolut största producenterna som går ut och exporterar till, till Sverige och Europa. Så ja. att det, är inga, det är inga små oskyldiga lam som drabbas. Nej. GBS till exempel som är världens största köttproducent är de som kommer ut med den här. De kallar det för naturkött vilket är en term som inte finns. Och så uh-huh. säljer de det på, på de övriga kedjorna. Naturkött? Naturkött, naturbeteskött ja. Ja, finns. Mm. Och, och Världsnaturfonden varnar ju också för det här att det är inte är samma sak. Nej. Utan då gör man som man skövlar regnskogen så sprutar man på ett bekämpningsmedel som heter 24D som dödar allting som är bredbladigt så att bara gräset kan växa så blir det en Aha. jättefin gräsåker och sen kanske man lägger på lite parakvat som också är ett förbjudet bekämpningsmedel så kan de gå där och, och käka mm-hmm. eh, och sen slaktar man dem eh, ger dem lite sojabönder också slaktar dem och sen så skö- skeppas det på båt i 30 dagar så när de kommer till butiken har det legat 50 dagar mm. Mm. Eh, och sen kan det ha ytterligare 70 dagars hållbarhet eh, och, och det här tror man är ett premiumkött och, och det här är egentligen den riktigt värsta eh, kategorin för GBS är också då dömda och fällda i många många tillfällen för de har mutat ministrar och riktigt skumrast bolag så att här kommer jag verkligen försöka, där kommer jag försöka sätta in kampen så att om man kan gå in och stötta och visa. Hur gör man det då? Om man går in på sidan Boycott Brazilian ja. Food och, och, och gillar och följer ja. så är det ett väldigt bra ja. sätt att det visa vi att göra. vi är många som bryr oss. Mm. Och... Jätteviktigt. Bra. Det kan vi lägga upp. Super. På vårt Instagram också. Och Johannes är en så otroligt påläst och intressant människa och verkligen en eldsjäl. Det känns 
så viktigt att, eh, att sådana människor som Johannes finns och driver på den här ja, ja, utvecklingen. Visst. Jag tycker verkligen att Magiskt. ni ska checka in, spana in hans podd. Mm. Vägen mot paradiset heter mm. det. finns ett extremt intressant avsnitt där som sagt med Mia och Lina från Food Pharmacy. Du Mia, nu, nu hittar jag din blick igen. Nu är ja. vi tillbaka där vi började det här poddavsnittet. Ja. Nu vet jag vad som kommer ska. Mosli. Jaha, nej det var inte. <laughs> Okej, då pausar vi blicken ytterligare en nej, sekund. Nej, säg, säg, Nej, jag trodde du skulle prata om helgen. Men ta Mosli först. Prata om helgen. Och genast kände jag att jag inte ville prata om helgen, så ta Mosli först. Nej, men nu, nu ville du prata om helgen, så nu ska du göra det. Jag tycker det är svårt att prata om helgen. Jag var tvungen att ta en klurk. 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 Jag kan inte ens prata rent längre. Nej, man kan inte det när man tänker på helgen. Jag måste ta av mig. Ja, jag har redan tagit av mig. Jag vet inte vad som kommer ska. Man kan säga så här. Jag skulle säga att vi hade ett sånt fantastiskt möte förra veckan. Med doktor Michael Musli mm. som var i Stockholm. Mm. Men, Nej, men prata om honom först, hade... så får, för då fortsätter folk lyssna. För någon, någon stackare där ute finns det som faktiskt vill veta vad vi var med om i helgen. Så ta Musli först. Michael Mosley är en fantastisk britt som bland annat är läkare och journalist. Han syns då och då i tv och är nog mest känd för att ha kommit på 5-2-dieten. Faktarutans uppfattning är att han dessutom verkar vara ovanligt trevlig. Vi träffade en av våra stora inspiratörer som jag har tittat på varenda program som Michael Mosley har gjort. Och, och jag, läst varenda bok. Jag har hans böcker hemma och han är en så fantastiskt viktig person i, i arbetet för en bättre folkhälsa. Mm. Han har verkligen bidragit med så mycket kunskap. För att han, det sättet han presenterar faktan som finns där ute på är så otroligt lättillgängligt. Mm, jag skulle säga inte nog med att han eh, har valt att viga sitt liv åt ett, eh, åt ett ämne- som vi verkligen brinner för också. Utan dessutom då att han gör det vi hela tiden strävar efter att göra. Paketera det för den stora massan. Mm. Och han var alltså i han Sverige. Han gör krångliga saker betydligt lättare. Mm. Han var i Sverige förra tisdagen mm. på Blixtvisit. Mm. Och vi hade äran att hänga stora delar av dagen med honom. Det Nej, började. Helt ärligt, vi tryckte in oss själva. Nu ja. ska vi vara ärliga här. Ja. Vi var inte bjudna ens från början. Nej, vi Sen fick reda vi... på, på fredag några dagar eh, tidigare att han skulle komma till Sverige. Och eh, det berättade vår förläggare för oss varpå jag verkligen eh, tittar henne <laughs> djupt i ögonen och säger Silla. Du fixar en ja, intervju med honom. Fixar här, Nej, men det går inte. Han har så späckat schema. Jag vet inte om det går. Silla, du fixar en intervju med honom. Mm. Silla såg lite rädd ut. Ja. <laughs> jag var så bestämd. Så hon gick hem och fixade en intervju. Ja, hon fixade en pressfrukost först och sen fixade hon en intervju på eftermiddagen. Så på morgonen så fick vi nöjet att äh, sitta i en och en halv timme och, äh, och lyssna på när Mosley pratade om olika studier och mm. forskningsresultat och hur man faktiskt kan bidra med sin äh, livsstil när det kommer till äh, mat, motion och stress. Till att förebygga Alzheimer. Förebygga en hel del sjukdomar, en lång rad sjukdomar. Ja, att förebygga en lång rad kroniska sjukdomar. Och vad som var så intressant var ju också Alzheimers. För det tycker jag är ju mm. väldigt spännande. Han själv går ju på en genetisk sårbarhet. Ja. När det kommer till Alzheimers. Hans pappa... Eh... Nej, hur var det? Var det hans pappa? Han hade, ju, han hade ju en sårbarhet när det kom till Alzheimers. Han var ju livrädd för att insjukna i Alzheimers. Ja, framförallt så har ju hans pappa fick diabetes typ 2. Och, och då blev sviten av det. Ja. ja, men det var, jag vet att han var på sårbarhet för Alzheimers också. För det var han ju. Han själv, Michael Mosley, har ju diabetes typ 2. Ja. Han fick ju det eh, rätt sent. Eller för... Han fick det för sju år sedan. Ja, just det. Och det var då han började eh, undersöka. Det var, det var faktiskt det som landade i 5-2. Mm. Han upptäckte en diet som sänkte eh, hans eh, blodsocker. Mm. 
Och han botade sin egen diabetes yes. typ 2. Så var det. Och idag så ser han superfräsch ut. Och har vikt sitt liv verkligen. Och att sprida information om att det går att bota diabetes typ 2 alltså. med maten. Precis. När, när vi skulle intervjua honom för podden så satt vi inte i den här studion. Utan då satt vi på Bonnier på deras, i deras studio. Och det var på riktigt, dels var det det minsta rummet jag någonsin har suttit i. Mm. Inget för folk med klaustrofobi. Vi satt väldigt, väldigt nära Michael. Mm. Extremt nära. Och det var så, liksom årets varmaste dag. Och då plus 30 grader då inne i det här rummet. Den rutan, jag vet inte om du tänkte på det, men rutorna var ju... Det, det rann ju, de var ju så immiga mm. av den här eh, värmen och där satt vi och intervjuade honom och ja jag vet och, inte vad jag skulle nej, men det som var så intressant var att eh, även om det var som att sitta i en bastu så var ju han så skärpt hela den här timman och bara levererade och levererade och eh, vi kommer under hösten att dela med oss från vår intervju med Michael Eh, vi pratade ju om så enormt många olika saker. Allt mm. från Alzheimers, diabetes typ 2, mm. bröstcancer, eh, barn. barn. Och även eh, skickade med oss en liten hälsning till Sveriges eh, folkhälsominister mm. som vi hade tänkt att mm. framföra. Vi in mycket faktiskt under den timmen med honom. Och vi tänker att eh, vi portionerar ut de här. Eh, olika delarna yes. i olika eh, poddavsnitt här under hösten. Och först ut nästa vecka kommer vi att tala om barn. Mm. Därför att det är ju så nu när vår kära bok, nu blir det lite reklam här måste jag ju säga. För att eh, vi har ju faktiskt skrivit då boken Näringsjägarna och då måste vi säga att det är reklam. Måste du? Ja, fortfarande inte fatta det här med... Ja. Men vi kan aldrig säga det för lite Nej. om jag förstått det rätt. <laughs> reklam. Så, eh, Sebbe, jingle på reklam. Reklam, 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 reklam. Åh, jag älskar reklam. Reklam! Nu är det ju så många som kontaktar oss och är liksom näringsjägare. Vilket jag känner känns här. Helt fantastiskt. Mm. Och en väldigt vanlig fråga är ju hur ska jag få med barnen och familjen och mannen på tåget. Passus, mm. vet du vad jag skrev i Michaels bok innan vi överlämnade den? Det var i och för sig vår första bok för det är den enda som finns översatt till engelska än så länge för de andra kommer på engelska snart. Jag skrev, dear Michael, welcome to our new trend. Nej, welcome to our hunting group. Bra. Mm. Så nu är han också näringsägare. Jättebra. Så att, då innebär det att vi är rätt många nu i vårt jaktlag. Mm. Eller hur? Mm. Älskar det. Faktiskt så kan vi passa på att informera att vi gör ju om hela vår blogg. Den blir ju en plattform mm. nu för i, i september lanserar vi den. Mm. Och där kommer man också kunna registrera sig som medlem, som en näringsjägare. Mm. Och komma in då på låsta sidor där man får lite mer... Eh, lite mer av allt, lite, lite göttigare näringsjägartips. Lite göttigare material. Men du som känner att jag älskar bloggen som den är, please gå inte ifrån den. Ni kommer fortfarande känna igen er. Så det är inte så där. ja men det finns något för alla helt enkelt. We are here to please you. Nu, Lina. Mm. Är vi redo? Ja, jag vet inte. <laughs> vi, jag vet inte om jag är det. i chock fortfarande. Eller i, jag lever som vanligt i förnekelse. Ja, men jag kan säga att det som vi var med om från onsdag klockan 14. Till Gud, jag blir nervös bör du nämna det. Ja, säg. Onsdag klockan 14. Eftermiddag. Ja, det skulle egentligen varit söndag eftermiddag men vi åkte hem tidigare. Var ett veritabelt kaos av känslor. Mm, och är det säga. någonting som du och jag är, som vi delar, mm. <laughs> kanske har smittat av oss mm. på varandra, så det är, är det ju... Eh, vi gillar ju inte känslokaos. Vi gör Nej. ju allt för att lägga locket på och 
liksom, låtsas som ingenting och alla ska må bra. Men... Jag skiter rätt mycket alla andra. Du, jag har ju mer den sidan av det att alla ska må bra. Men jag vill, jag vill må bra. Ja. Så att jag flyr ju undan allt vad, vad andra Konflikt. känslor heter. Ja, ja. Om ni ser någon elja över Östermalm så är det jag. För då har det dykt upp en, en känsla som inte är glädje. Mm. Då rusar jag i motsatt riktning. Mia eh, ringer mig i eh, somras. Mm. Och så säger du så här. Jag gör det ibland. Lina, vi ska åka på en retreat. Mm. Kan du tänka dig något härligare? Mm. Barnen är inskolade i skolan. Vi har kommit tillbaka till jobbet. Hunnit komma igång med allt jobb. Mm. Och så ska du och jag åka iväg. Onsdag till söndag. Jag tror jag använder ordet unna sig några ja. gånger också. Vi ska unna oss detta. Och du behöver inte liksom sälja in det så stenhårt för att... Eh... Ja, ja, skrek du. Jag såg bilder av så här massage och mysig avslappning och så här mm. lugnande musik och eh, bomull som så här värderade mm. mig på eh, både själsligt och ja. eh, kroppsligt. Lite plingplång och skräddarställning och meditation. Och, ja, men det, mm. det kändes ju som ett givet yes från båda. Mm. Och med de här känslorna i kroppen så... Det är sådana känslor vi gillar du och jag. Ja, alla andra undviker vi mm. Men det är ju också därför vi har känt de senaste åren att det har gnakt någonting inom oss. Ja. Något annat. Mm. Något som måste ut. Mm. Och det var ju också därför vi har gått så mycket i terapi och gått i meditation. Vi har ju sökt efter svaren. Mm. Men inte riktigt hittat fram. Förrän i onsdags. Då vi <laughs> mötte upp. Några vilt främmande människor alltså. vid en korvkiosk i Stockholm. <laughs> Fan. Bara det är ju jobbigt för mig, sa jag till Mia. Nej, men jag... Att åka bil med människor jag inte känner i två timmar. Ja. Det är ju jättejobbigt. Ja. Men som tur var då tänkte jag, jag har ju med mig dig. Ja. Och där började den här resan som aldrig tog slut. Mm. Det känns som att vi var på det här... Kampet, för det visade sig inte vara något retreat. Det visade sig vara ett kamp där man skulle jobba stenhårt med sina rädslor. Mm. Och det kändes som att vi var där i flera veckor. Mm. Och... Längsta dagarna i mitt liv. På riktigt längsta dagarna i mitt liv. Jag visste inte att tre dagar kunde kännas så långa. Så vad som händer är... Jag känner ju redan vid kormorgen <laughs> att, att jag vill då... Som sagt var elja över Östermalm. Och jag förtränger fortfarande. Jag känner ju den här malande oron. Men jag känner mm. ju att det är viktigt nu att, att jag inte förstör för alla andra. Nej. Så att eh, jag försöker liksom att spela något socialt trevligt glatt spel. Mm. Och sen kommer vi fram till den här kursgården i Sörmland. Och eh, samma sekund som jag eh, går över tröskeln. Så känner jag och träffar den första deltagaren. Vi var ett tiotal, femtontal kanske var, vet inte, tiotal. Träffar den första då, deltagaren, främlingen i hallen. Så känner jag att nej, nej. Jag, alltså så här, jag vill inte vara här, på riktigt jag vill inte vara här. Eh, och jag gillar inte dig. Och sen träffar jag en till och så kände jag, jag gillar inte dig heller. Och sen så kommer jag ut på baksidan. Så satt vi, kommer ihåg det, på den här gräsmattan. Det första Om vi gjorde kommer i en ihåg. jävla ring. Mm. Och då känner jag så här, jag gillar inte någon. Och jag känner väldigt sällan mig, eller så gör jag det hela tiden. Det bara att jag förtänger det. Men just där och då var det så himla tydligt att... Vad fan vad jag inte vill vara där. Och vi hade ju en annan vän med oss som hade precis samma känslor som du. Och när vi skulle göra en liten avstickare där i början och gå in i köket så väser ni i mitt öra från varsitt håll. Ja, men typ, det här är ingenting för mig. Den här gruppen är inte bra. Jag tycker inte om... Och sådär. Och jag... jag känner mig otrygg. Det var ju känslan jag hade. Ja. Att jag ska behöva öppna mig för... Liksom... Jag visste ju inte vad som komma skulle. Men att man skulle behöva blotta sig för tio främlingar. Den, den var inte eh, trygg för mig. Och jag levde ju fortfarande i någon form av denial. För jag vill absolut inte öppna mig för någon. Nej. Jag är ju... Jag öppnar mig... Eh, jag lyssnar gärna tålmodigt mm. i Så länge du timmar. slipper ge av dig själv. Ah, ja, absolut mm. inte. Jag vill inte öppna min innersta sårbarhet. Mm. Jag, det är ingenting jag gör. Det är mm. några väldigt få utvalda och inte ens de har sett det allra mest sårbara i mig. Ha, har inte jag sett det mest sårbara? Jo, nu har du sett allt. 
Och de här andra tio människorna på kampet. Och nu sitter hundratusen och lyssnar på din sårbarhet. Ja. Så att, Nej, men, och det, det är, är intressant man, för då börjar jag gärna känna ett ansvar. Mm. Att hur jag ska få dig och vår andra vän ah, som ja, känner ja, de här ja, jobbiga känslorna att äh, ändå känna att det är okej. Okay. Mm. Så då ska jag börja lite försvara. Nej, nej, men det här... Ja, ja jag förstår hur du tänker. Men jag, tr- jag tror ändå att de, de är nog ändå jättegulliga allihopa. Mm. <laughs> och glömmer av helt vad jag tänker själv. Jag har ju en molande känsla i mig av att något inte står rätt till. Mm. Men blir så rädd när någon annan liksom sätter ord på det jag själv känner. Mm. Alltså, är det någon som vill lyssna på det här? Nej, jag vet nu inte. kommer ju min dåliga självkänsla in. Ja, min med. Jag, jag har suttit och tänkt sen du började prata om det här. Vi kanske bara ska klippa bort det här partiet. Ja. Det är så intressant för det som händer nu. Mm. Det är att du och jag eh, lämnar oss själva och eh, dömer ut oss själva. Mm. Och funderar på hur andra människor dömer ut det här. Varför gör vi det liksom? Har vi inte lärt oss någonting på det här jävla campet? Nu är vi där igen. Nu känner ju vi att det här inte duger. Och första övningen på kvällen som vi hade var jag kände att vad är det här för någonting? Och jag kände att jag mådde dåligt men jag kände ändå nu ska jag göra det här utan att nu, det är okej okay att jag tycker att det är jobbigt mm. och att jag tycker att det är konstigt. Men det kände inte jag, jag gjorde det bara för alla andra skull. Men sen när då tre andra börjar säga att det här var det sjukaste och jag mår inte bra, jag känner mig otrygg. Då kommer det ju så starkt i mig själv mm. att så här, ja det gör jag med. Mm. Uh, och gick och la mig tolv på kvällen men en väldigt obehaglig känsla och kände att herregud ska jag gå upp imorgon klockan åtta och möta den här gruppen som jag känner mig så otrygg i. Mm. Jag känner mig så... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, vad ska jag tvingas göra? Jag kände ju att alla dömde ut mig också. Och då vaknade... Och jag menar, det var ju en, en öppen konflikt också efter övningen. Eller mm. öppen konflikt. I mitt, jag, min tröskel för vad som är konflikt är ju extremt låg. Mm. Men, men <laughs> folk började hit och dit och liksom säga jag ja, tycker inte om dig eller jag, jag känner det här. Och vad det, det, var, det var lite olika. Mm. Hängde ett obehag i luften. Ja, och när jag vaknade på morgonen, jag sov extremt lite. Jag sov och delade ju säng med dig. Och det var ju tryggt. Det var ju extra tryggt eftersom det spökade på den här kursgården. Ja. Det är ju faktiskt en väldigt, det är en liten detalj i sammanhanget. Att det öppnade så här konstiga dörrar och så. Parallellt med att vi gjorde den här obehagliga inre resan. <laughs> och spökandet, det stör ju inte mig. Nej, det stör inte dig överhuvudtaget. Nej, jag, 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 jag vet inte ens om jag stel. Ah. Vet att jag inte ens vågade sticka ut mina fötter utanför täcket? För jag var rädd att någon skulle grabba tag. Så här två iskalla händer skulle grabba tag i mina fötter. På riktigt alltså. Jag var mm. som ett barn. Ja, det, det, det bryr jag mig inte. rör mig inte ryggen. Men nu ska jag säga så här. Nu måste jag göra en avstickare. Mm. Och det här är ju mitt sätt att fly från mm. det vi ska berätta om mm. nu. För jag blir så stressad. Så nu måste jag berätta något mm. sjukt för du roligt tror att det minne. Du ska inte Nej men jag ska duger. berätta ett sjukt roligt minne. Och jag börjar skratta. <laughs> jag börjar skratta bara tänka på det. Du och jag var på en annan resa. Där vi skulle, som jag också var livrädd för. Men där var jag livrädd för att vi skulle, vi var liksom dragplåstrarna till den resan. Och arrangörerna hade misslyckats 
totalt. Jaha, jag fattar. Och vi var rädda från dag ett till dag fyra när mm. vi åkte hem. Det vi fick med oss var ju att gruppen kom varandra närmare än någonsin. Ja, det gjorde de faktiskt. Alla förstod ju att det inte var vårt fel. Men då kom jag ihåg att då fick du och jag varsitt hotellrum. Och det hotellrummet, det var så stort och så kallt. Men vi sov ju tillsammans. Nej, det gjorde vi inte. Och du, när jag träffade dig, det här kommer jag ihåg för jag var så rädd på natten där, apropå spöken. Och när jag kom upp till dig så säger du så här till mig, Lina, det här hotellrummet, det är ett sånt där man blir våldtagen av ett spöke. Men, och den resan kommer jag ihåg med besked, men kommer du ihåg den andra resan där vi också var liksom väldigt utsatta för en stor grupp och vi låg första natten och bankade våra huvuden stångade dem i så här stenväggen för att vi hade sån ångest och inte liksom kunde med och möta gruppen det, är, det här är ett tema, jag ser det nu ja. och jag tror inte att du och jag har riktigt lika eh, likadan liksom, eh, sätt att hand, handskas med det Nej, det har vi definitivt inte för jag drar ju mig undan och du börjar ju ta hand om alla det, ja. det, det är uppenbart att vi och inte har samma men för det kan vara samma grundkänsla Nej, du, du sviker dig själv totalt. Ja. Du börjar ju bara, alltså så, här, så som du har sprungit runt och masserat olika folks axlar och liksom pamplat. På den resan. Ja, inte den, den här. För Nej, det, det, skitsamma, det blir jävligt ja, osammanhängande. Väldigt många resor och gemensamma teman. Jag är gillar att, inte stora grupper, punkt. Inte jag heller. Gillar det, ska jag säga, för det hände ju någonting där i lördags. Punkt. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att vi egentligen har dumt oss själva. Ja. Och inte de andra. Nej, och när vi dömer ut oss själva. Så inbillar vi oss att alla andra dömer ut oss. Mm. Vi är helt enkelt två väldigt små, rädda barn. Som, som inte riktigt vet hur vi ska bete oss. Vi vågar inte vara oss själva för vi är rädda för att inte bli omtyckta. Att inte duga. Men dessutom i det så har vi någon slags hybris. För vi tror ju att alla, <laughs> alla bryr sig om, om oss i gruppen. Ja. Och fokuserar på oss. Och det är ju inga, alla har ju sin, sina egna liksom utmaningar och resor. Så att det kanske inte ens är någon som, liksom, som ser mig i den gruppen. Förstår du? Jag tänkte ju hela tiden, nu sitter de och tänker på att jag inte säger något. Mm. Och nu sitter de och tänker att jag förstör för gruppen för att jag pyser ut en känsla som jag inte, liksom, som jag inte sätter ord på och så vidare. Men de har ju sina resor och sina utmaningar. Vem är jag liksom att så här, det är nästan så att man sätter sig själv på höga hästar. Mm. Nej men förlåt, nu dömer jag ut mig själv igen. Det är helt sjukt att jag inte kan hålla en röd tråd i det här. På morgonen efter den här otroligt ångestladdade kvällen. Där liksom det hängde så mycket rädslor, dummande i luften mellan oss elva deltagare. Så vaknar vi till liv och ska inleda dagen med en meditation. Mm. Och efter den meditationen så säger kursledaren, som vi känner väldigt väl för vi har gått i meditationskurs och sen så säger hon så här, nu vill jag att ni skriver ner allt ni skäms för, all skam ni har. Och då började jag ana onåd, för det har varit en sak om jag skulle skriva ner det och inte dela det med andra, då hade jag ju kunnat så här... Ja, men då hade jag nog, då det var ju delningsplikt dessutom. Sen så säger hon, och nu börjar vi dela. Ja, fy fan alltså. Och den skräcken i ja. mig att erkänna, alltså jag kan bara gråta bara jag pratar om det. Jag börjar gråta bara tänka, den skräcken att i det här rummet där ingen tycker om mig, Nej. eller dig, Nej. eller oss, eh, att sitta där och helt öppet dela allt som jag försökt att göra allt för att skydda ja. och dölja. Ja. Det jag skäms för och liksom ingen någonsin får se. Det ska jag sitta och berätta i det här otrygga formatet. Ja. Jag har inte ens kunnat berätta det för mina bästa vänner knappt. Ja. Oh, jag blir så eh, rörd. Och eh, Den delningen var för mig så otrolig. Jag bröt ihop. Och eh, grät mig igenom. Jag vet inte om någon hörde ett ord jag sa. För jag, jag grät så mycket. Jag bara... Mm. <laughs> jag börjar gråta nu bara tanken på det. Så mm. jag tårar ögonen. Det som rörde mig så mycket var att... Jag kände ju sån otrolig empati med alla de här människorna. Och alla deras delningar. Ja, det också. Och det jag kände var så här... Gud vad onödigt. Här sitter liksom så många människor. Och skäms över sitt ursprung, över sitt utseende, över sina traumor, över sina föräldrar, 
Över att man har blivit mobbad. Mm. Över det man inte har presterat som man tror att man inte har presterat. Mm. Över sina misslyckade äktenskap. Mm. Att man känner sig som en dålig mamma. Över sina rädslor. Över att man inte räcker till. Över att man låter korkad. Och även om jag kunde känna en stor empati så var jag ju ändå inte riktigt... Jag kände empatin men så fort vi gick ut i rummet så kände jag ju mig fortfarande ensam och ja, isolerad. Men jag kan och säga väldigt här, blottad. Du ty- behövde ju inte dela någonting på den sessionen. Eh, behövde. Det var ju, eh, jo, jag delade någonting men det var så här, eh, liksom med distans. Jag skäms eh, över min tå. Typ. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag delade. Nej, jag kanske inte delade Nej, det någonting. Inte det. det är sant. Nej, men jag, jag kände däremot väldigt mycket empati med alla andra. Och väldigt stor respekt för att de vågade. För jag satt ju med rädslan att jag verkligen, verkligen inte vågade. Så att jag tyckte det var mycket lättare att känna empati för andra än för mig själv. Typ. Mm. Dagen fortlöpte med liknande övningar och jag vet inte om skräcken växte eller avtog. Jag kommer liksom inte ihåg, jag gick i något tycken av att så här, vad är det jag utsätter mig för? Fick inte prata för? med varandra eller? Nej, fick inte prata med varandra, vi skulle vara tysta. Och, <laughs> förlåt, förlåt Lina. Men första middagen, om vi backar bandet ett halvt dygn. Första, då, vi visste ju inte att vi skulle vara tysta på det här. Förlåt, men nu måste jag bara berätta. Vi visste ju inte att vi skulle vara tysta på det här retritet. Och på onsdag kväll så säger ledaren att ja, efter den här övningen så ska vi vara, eller från och med nu när vi kommer så här så ska vi vara tysta och vi får inte prata igen förrän när vi har så här, den sena kvällsövningen. Och då var det en middag. Dessutom så ska vi äta mat från Food Pharmacy nu i fyra dagar. Och, vi och jag hade... ville bara dra en fil så här, jag till inte Nej, Food vi lagade Pharmacy. inte maten men vi hade försett liksom den som lagade maten med alla råd varor, alla recept, allting liksom. Och så såhär, nu är vi tysta dong, såhär tystnad tystnaden träder i kraft. Och då ska vi sitta runt ett extremt stort bord och äta i tystnad. Och jag har ju, jag, jag har ju så svårt för det. Jag var ju mega generad liksom hela tiden och fick tvångstankar om att jag bara skulle så här, bryta tystnaden hela tiden. Men då i alla fall, då kan den här första middagen upp i tre stora, vi, det är vår vegetariska pasta bolognäs som har lagats. Den gör ju på bland annat beluga linser och tomatkross och liksom massa härliga kryddor och lök och sådär till bönpasta. Då serveras den i tre stora kärl och den ser, ja, den, ser den är så vidrigt presenterad. Den ser ut som så här, tre stora bunkar med bajs. Förlåt att jag säger det, men den, är ju, den ser ju så jävla råäcklig ut. Vet du vad jag tänkte på? Jag har ju sett en serie med mina barn som de helt fast i, som heter Världens värsta fängelser. <laughs> Och där var det något fängelse, jag vet inte om det var Klops. Brasilien eller Ukraina eller någonting. Mm. Där de serverade så här... Det äckligaste av det äckligaste. Mm, så såg det ut. Bajs liksom. Mm. Det var det här. Och mm. jag tittar på maten och bara... Ja, när de på tallrikarna vill jag, inte vill jag bli bedömd. Och när man slevar upp den här liksom, pastan på tallrikarna. Kloffs låter det. Kloffs. Och jag tänker... Du vet, jag känner inte ens vad maten smakar. För jag tänker bara så här... Här sitter alla... Och tänker samma sak. De det vill säga att det är det mig. vidrigaste. Ja, de matar mig för att jag utsätter dem för den här liksom, maten. Och det här är det vidrigaste de någonsin har serverats. Och ingen får säga något. Och jag får inte så här. För det försvarstalet jag hade i min kropp. Från tårna upp till liksom, hårfästet. Det var, jag ville bara så här. Bara som ni vet så ska det vara färsk persilja på toppen. Och man ska inte mixa den här så. Utan den ska liksom vara med chunky bitar. Och det ska vara så här. Vi brukar servera den med zucchinipasta istället. För då blir det fräschare. Och ja, jag inser att allting är brunt och egentligen ska det vara mer rött och så här. Jag hade ett försvarstal som var så långt som jag inte fick yppa ett ord av. Så istället sitter jag där i tystnad och bara så här, du vet jag kan inte möta en enda blick för att jag skäms så mycket över maten. Jag vill bara skrika, och by the way, det är inte jag som har lagat maten, hör ni det? Det är inte jag som har lagat maten. Jag får inte säga det. Så jävla jobbigt. Däremot så viskade du i mitt öra när vi skulle gå eh, bära bort vårt porslin från bordet. Ska du verkligen erkänna det? Så att jag bröt du. tystnaden. Lina, om du vill bryta tystnaden så är du okej okay med mig. <laughs> <laughs> och vi gick upp och vi bara bröt tystnaden. Bröt tystnaden och eh, så här spydde ut vår eh, ångest. I vilket fall, efter då den här 
Dag, jag kan berätta om min sista meditation sen. Som inleddes med skammen. Som vi skulle dela så fortsatte temat i samma anda. Mm. Och när vi var klara för den då andra dagen så säger både Mia och den andra vännen till mig att jag vill åka hem. Och jag vill också åka hem. Och då tändes någon form. Jag tänkte så här, kan man ens säga att man vill åka hem? Mm. Det öppnade sig en möjlighet mm. för mig. Mm. Att så här, vad kan man det? Mm. Och jag blev nästan som besatt av tanken att när man sa om det finns en möjlighet. Mm. Och då hämtade vi ledaren för gruppen och sa så här känner vi. Mm. Vi mår inte bra. Mm. Och hon samlade alla. Det var sent på kvällen och vi fick sitta till tolv. Mm. Och dela i den här gruppen varför mm. du och vår vän framförallt mm. vill åka hem. Det var skitläskigt. Alltså det var sån jävla lärdom för mig. Skitläskigt att höja min röst inför alla och så här, sätta mig på tvären. Jag ville mm. bara bli gillad liksom. Mm. Och det som var läskigt för mig var att så här, kan man verkligen lägga alla kort på bordet? Kan man vara så här brutalt ärlig? Mm. Men det var faktiskt en i gruppen som hade lite öppnat på den dörren och mm. visat vägen. För att hon hade vid några tillfällen sagt att jag hatar alla i det här rummet. Ja, hon gjorde det så bra. Hon gjorde det så bra för att hon gjorde det utan att jag kände så här, men jag älskar det. Ja, exakt. Från, från första sekund. Exakt. Jag har aldrig känt så när någon har sagt att den hatar Jävla mig. superkraft hon besitter. Då har jag känt så här, det är en jävla idiot jag har känt. Exakt. Men det var första gången i mitt liv som jag kände att ja, det var synd. För jag, det gillar jag ja, verkligen. Liksom. Exakt. Men mm. vi, gick och, vi går och lägger oss. Och jag tror att alla i det huset den natten gick och la sig med en stor klump av misstro. fanns ingen tillit. Det var iskyla. Ingen kärlek. Så var det faktiskt. Mm. Och vi hade bestämt oss för att eh, vi åker imorgon. Mm. Kommer ner. Och har en kärleksmeditation. Mm. Utan dess lika mm. inleder vi morgonen med. Mm. Och efter den två timmarna av kärleksmeditation som vår fantastiska April ledde så bra. Så hade alla i rummet en helt annan känsla. Mm. Helt plötsligt var det här rummet fyllt av så mycket kärlek. Mm. Tillit. Mm. Och vi kände oss så trygga. Mm. Och det är nog det jag tar med mig. För sen kom ju bara liksom... Insikt på insikt. Ja, sen kom ju 36 timmar av kärleksbombning mm. från alla Man håll och bombade varandra, bombade sig själva. Alltså, vi visade och sårbarhet och vi grät och vi ja. delade det med varandra. Mm. Vi stöttade, vi peppade, vi gav så mycket kärlek. Mm. Men det jag tar med mig från det här lägret är Och jag att... vågade faktiskt till slut visa mig sårbar inför gruppen. Ja, mm. och det var så fint. Mm. Och jag grät jättemycket då också. Men mm. jag, jag grät ju varje gång någon delar för jag kände så otroligt. Eh, jag kände så starkt. Och så kände jag, det blev så tydligt. Vi är ju alla bara människor som mm. går omkring med massa skydd. Eh, för att vi är så rädda att inte bli accepterade. Mm. För Men bara, bara prata i den här podden är ju läskigt varje vecka. Eller bara, det tror jag många hade tyckt var läskigt. Men så här, att vi gör det här Lina och att så här, det snackar om att kasta ut en röst som folk kan liksom så här, som är öppet fält att bedöma. Mm. Det är bland det läskigaste jag kan utsätta mig för faktiskt. Jag tänker varje gång jag lyssnar på podden efterhand efter klippningen bara ah, fy fan vad puckade jag låter. Men ah, ja, det, jag bjuder på det. Det som, det som blev väldigt tydligt i det här... Fan vad jag ska sluta med det. Jag känner det. Uff, vad jag ska sluta med det nu. Mm. Lägg bort det. Ja, bort, 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 bort. Det som blev väldigt tydligt efter det här var att... Eh, hon som jag går i terapi till, hon har sagt till mig att det är så förlösande att eh, gå i terapigrupp. Mm. Och jag har hela tiden tänkt så här... Ja, det, det är det sjukaste. Det finns inte en chans att jag någonsin skulle göra det. Jag vill gå med min egna terapi. Mm. Vad känner du nu då? Nu känner jag att jag förstår precis vad hon menar. Mm. Alla människor borde vara i en grupp. Mm. För den dynamiken mm. som kommer. Att få känna andra människors sorg, mm. rädsla, mm. Eh, skräck, mm. eh, tillkortakommanden. Mm. 
det förlöser så mycket inom en själv. Mm. Det, det blir och vice versa. Mm. Och du, man skapar liksom en superkraft tillsammans. Mm. Mm. Och det här är människor vars våra vägar aldrig hade korsats. Nej, bara det är ju liksom en gåva i sig. Och nu, jag visste Jäklar, inte att de fanns kan, för en vecka nej. sedan. Och nu och sitter de. Och denna av människor som man känner sig så nära. Ja, och de, jag visste inte ens att de fanns för en vecka sedan. Och nu sitter de och eh, jag har liksom anförtrott mitt liv ja, i deras och, händer. Och dessutom vet du att de finns där för dig. Och jag alltså vet, de här finns där för mig. Jag vet att de vill mig så väl. Ja, det är helt sinnessjukt att ens ta in. Jag vet inte ens var de bor. Jag vet inte ens vad de heter efternamn. Jag vet, jag vet ingenting. Jag vet bara jag att med vad de heter. vi har en Whatsapp-grupp. Mm. Där vi ska dela sårbarhet. Och fortsätta att sprida mod. Att våga vara oss själva. Våga vara imperfekta, är det 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 handlar om? Och på den vägen inspireras så många andra att försöka... Ta bort sina alla onödiga skydd. Släppa garden. Mm. Man duger precis som den man är. Grejen är att det är ju precis som du och jag har sagt så många gånger. Det är ju ingen som gillar en perfekt människa ändå. Vem gillar nej, en nej, perfekt nej, jag människa? Dras, Varför jag försöker dras man till vara perfekta människor men jag skulle aldrig våga vara det själv. Man vill ju, typ. ja, men precis. Man vill ju alltid... Man känner sig alltid bekväm med mm. människor som bjuder på sig själva. Då menar jag bjuder på sina brister. Ja, just det. På man, riktigt, liksom. man kan bjuda på sig själv också för att liksom avdramatisera. Ja. Det finns så många olika lager av det. Så vad är det egentligen vi vill skicka med? Det är inte att alla ska sticka iväg på ett eh, kamp. sånt här kamp. Eh, även om eh, vi verkligen uppmuntrar folk att även om det känns som det så här mest främmande- eller det kanske inte ens känns läskigt. Det kanske bara känns totalt främmande när vi pratar om det. För att man, så här, vad ska jag med det till? Varför ska jag grotta ner mig i, i jobbiga känslor med andra jobbiga människor när jag Passus. har möjlighet att... Vi själva är ju de första som hade dömt ut oss själva som freak som vi hade lyssnat på den här podden för några år sedan. Ja, ja herregud, så. jag hade inte fattat poängen med det. Nej, det Varför kan man inte bara... Så har jag på riktigt tyckt om alla som har... Alla som har blottat sig själv och sin sårbarhet med risk nu för att kalla, eh, känna, låta som världens kallaste person. Och det, det är inte så jag menar, men det är inte svart eller vitt. Men jag har ju dömt ut alla, alltså även typ när vi har suttit i större kompisgäng. Inte när, det är det här med så här, grupper när folk har jag har dömt ut dem eh, som, som klagobärts. Och svaga som och inte negativa. Biter ihop. Mm. Och i själva, ja, men... verket, själva verket nu när jag börjat lägga mitt eget pussel fattar jag ju att det är bara så här, det, det, är det läskigaste jag vet att våga vara den. Så jag lägger locket på och liksom omformaterar lite som en rubikskub Att man bara säger, okej okay, den här var, jag lägger den perfekt. Snabbt som tusan för att allting ska se så här, röda, blå och gula rader. För att allt, det ska inte synas och så, liksom, hur, hur jag mår egentligen. Och så har jag velat göra med alla andra. Jag bara tyckte att så här, lägg din jävla rubikskub Snabbt som fan och klaga inte. Men för mig har livet gått ut på väldigt mycket att anpassa mig. Anpassa mig till gruppen, till sammanhanget. Och att hålla på att visa sårbarhet och tramsa. Hålla på att börja gråta mitt tid. i. Eller behöver inte vara börja gråta. Det kan vara att bli arg. Och visa att man är arg och stå upp för det man tycker. Mm. Eller vad som helst. Att vara en känsla har jag känt att... Men herregud, kan inte du bara kontrollera dina känslor? Det Exakt. förstör så mycket för alla andra. Mm. Det kände jag att det bästa som hände på det här kampet var att vi inte kontrollerade känslorna. Mm. Exakt. Utan att vi tog upp allting, la korten på bordet, litade på processen. Att oh, det som händer, processen, tänkte. det händer. Mm. Och vad hände då? När vi gjorde det värsta vi kunde tänka oss så blev det det bästa som vi aldrig ens hade vågat hoppas på. Alltså när vi var som svagast så kände jag mig som starkast. Det är ju det som är så jävla coolt. Mm. Jag har aldrig varit så svag inför så många människor inför mig själv, typ. Men jag har heller aldrig känt mig så stark. Jag känner mig, jag känner mig så stark och svag på samma gång. Jag tror att styrkan ligger i den totala sårbarheten. Och när vi satt och hade... När vi hade vänt på hela känslan och vi satt och faktiskt hade trevligt tillsammans och skrattade. 
Då får det händer du, också, vi skrattar också. Då, vi skrattade väldigt mycket. Då fick en person en panikångestattack. Mm. Och det är första gången jag, jag satt bredvid den här personen i soffan. Och fattade först inte riktigt vad som hände. Men sen förstod jag att okej, okay, det är så här en panikångestattack är. Mm. Jag har aldrig varit med någon Nej. som har fått det. Jag kände mig helt lugn. Mm, det gjorde faktiskt jag också. Och alla bara satt där i mm. hennes närhet. Mm. Och det var så fint när den... Att man fick dela det. Det fanns inget konstigt, skamfyllt eller någonting. Det var så här, tack för att du fick den här mm, Tvärtom, <laughs> jag kände att det gav mig någonting. Ja. Ja. ja, det var så fint. Men varför berättar vi då allting det här? Och vad har det med food pharmacy att göra? Och vad har det med liksom den här podden att göra? Och jag skulle vilja liksom säga att det har att göra med vad vi brukar kalla för self-love- det vill säga, det är en av nycklarna Lina. Ja men så här kort, vi kom ju in, vi, hade ju, vi kom ju in på det här området hälsa via maten. Mm. Dödsångest egentligen skulle man ju kunna säga. Att det ja kom. absolut. Då många av våra nära och kära gick bort alldeles för tidigt i cancer. Mm. Och någonstans på vägen så insåg vi att, och det här har vi ju delat lite då då att det spelar liksom ingen roll hur perfekt nu verkligen tar jag citat eh, kring perfekt, hur perfekt man äter, hur perfekt man tränar, hur perfekt man sover för om man ändå inte är snäll mot sig själv eller gör det med kärlek till sig själv så är man ju inte hälsosam Nej. går man till gymmet med piskan på ryggen eller sitter man och äter nyttigt med så här svångrem runt eh, halsen eller på så, eh, så så är det ju inte hälsa. Hälsa har för mig blivit grunden för hälsa. Utgångspunkten för hälsa är ju att vi börjar i tanken och kärleken till oss själva. Precis. Och grejen är att då kommer sen det andra rätt naturligt. Mm. För när man vill ta hand om sig själv och ge sig själv det bästa. Och när man älskar sig själv. Ja, Precis. då vill man ju också ge sig själv det bästa. Det bästa livet. Mm. Precis, och där ingår ju också mat. Man vill ge sin kropp den bästa maten. Mm. Eller hur? Mm. Det är en kärleksförklaring egentligen. Varje gång du sätter dig vid en måltid och väljer god näringsrik mat så är det en kärleksförklaring till kroppen mm. precis apropå Johannes Kullberg ja. och intervjun med honom så sa han något väldigt intressant som även doktor Chatterjee som vi intervjuade tänkte på honom i morse när jag tog min kaffe utomhus istället för inomhus ja, faktaruta Sebbe på mm. Chatterjee faktaruta Dr. Rongan Chatterjee, jag har känt på det uttalet Lina, är också en fantastisk läkare från Storbritannien som syns mycket i brittisk tv och han pratar ofta om de fyra hälsonycklarna, vila, mat, rörelse och sömn och att hitta balansen mellan dem. Det kan du läsa mer om i hans bok Hälsobalansen. Om du vill höra hans ljuva stämma så kan du lyssna på avsnitt 69 i vilket Mia och Lina intervjuar honom. Faktarutans uppfattning är att även han verkar vara ovanligt trevlig. Båda de två säger att Chatterie har ju infört någon form av bordsbön. Mm. Och Johannes Kullberg sa också det, att vi borde införa bordsbön. Och jag skriver under på det så klockrent att det är ju bara en reflektion av tacksamhet innan man äter. Och om man gör det så hanterar man ju maten man äter också mer varsamt. Mm. Eller hur? Jag tycker på riktigt att vi låter Sebbe skriva en bordsbön. En enkel bordsbön som de som vill kan använda framöver. Food pharmacies bordsbön. Ja, men också en bordsbön som alla kan ha som ett litet mantra i huvudet. Varje gång man sätter sig och äter oavsett om det är på Dramatentrappan med en liksom medhavd sallad eller vid det stökiga middagsbordet med barnen på kvällen. En bordsbön som man kan ha med sig framgent. Det var fint. Faktum är att vi redan har gjort den här grejen. Jag skrev nämligen tre olika bordsböner till avsnitt nummer 53. 
Men jag förlåter er Mia och Lina för att ni har glömt det. För hör här hur oseriös jag var då. Tack, tack, tack för maten som vi har på faten. Tack, tack, tack. Nej, vad fan. Alltså det här. Okej, vi provar så här istället. Vi tackar, tackar, tackar för maten Som vi har på faten ah, Det känns inte helt rätt. Tack för maten som vi har på faten Tack för mixerapparaten Från vår moderjord kommer maten till vårt bord Grön kol, gurka och spenaten Ja, så lät det då. Men jag lovar att återkomma med en lite mer seriös version av bordspön senare i höst. Ska vi avsluta då med att säga att hela den här, de här dagarna av turbulens mm. slutade för alla deltagare så otroligt bra. Mm. Det gjorde de verkligen. Jag vet inte, jag, jag personligen åkte hem med en hel kapsäck full av insikter som... Ja, gav mig, det gav mig så fruktansvärt mycket så jag har inte ens hunnit, hunnit lägga hela pusslet än. Vi pratade ju om vår plattform. omtumlad. Ja. Och eh, vi kommer eftersom att vi har känt det här under en längre tid att den viktigaste pusselbiten inom hälsa är faktiskt jag själv mm. och du själv. Mm. Så kommer vi att lägga till en bit i vår plattform. Mm. Och den handlar just om själslig hälsa. Den handlar om själslig hälsa. Och där kommer man att hitta allt från affirmationer till meditationsövningar till, eh... till alla sorters övningar och eh, motstånd och rädslor och ja, allt möjligt mm. kommer den innehålla. Det är som ett litet emotionellt gym skulle man kunna säga. Där vi tränar våra muskler som vi går genom en skola ettan till nian och vi tränas i matte och i svenska och i engelska och vi tränas till och med slöjd och hemkunskap men det är inte någonstans vi lär oss hur vi ska hantera våra egna och andras känslor det som faktiskt blir grundläggande för livskvaliteten i hela vårt framtida liv med partner föräldrar, barn, vänner arbetsplatsen Tänk vad, vilken fantastisk gåva om man hade lärt barnen att om man hade lärt barnen emotionell intelligens Absolut. och inte bara IQ. Nej men verkligen. Och då kan vi ju börja med oss själva, eller hur? Så att vi kan pass it forward till, till våra barn. Men jag måste bara avslöja då vad, den här, vad det här lilla rummet eller nya delen av plattformen ska heta. Ska heta inget annat än Mood Pharmacy. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden och jag vill tacka Mia och Lina för att ni var så ovanligt öppenhjärtliga idag. Tack! Jag heter Sebastian Ring och står för klippning och musik i denna podd. Vill ni ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och vill ni hitta oss på Instagram så heter vi food underscore pharmacy. Kram. Cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.